0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de setembro de 2022, segunda-feira, vamos explicar, esse passarinho um pouco estranho, um pouco caótico, pelo menos para mim que sou leigo, né? sou completamente ignorante em termos ornitológicos e canoros, É, eu gravei outro dia desses, na verdade não foi outro dia desses, foi outra madrugada dessas. Eu acho que eu usei esse som na sexta-feira, mas eu acabei não explicando, agora eu vou, vou explicar um pouco melhor, porque eu estou começando a entender, ou, ou melhor dizendo, entendendo cada vez menos como esse cara funciona. A questão é, há alguns dias, é, eu, antes de acordar, eu percebi esse canto diferente, mas eu, eu notei que era... Alta madrugada, eu falei, bom, não vou levantar, depois eu vejo como é que eu consigo gravar. Aí, acho que no dia seguinte, alguns dias depois, eu, acordei, eu levantei um pouco mais cedo ainda, botei o microfone para gravar esse passarinho engraçado, voltei para a cama e fiquei muito intrigado porque ele canta em horários estranhos. Aí eu resolvi fazer um teste, eu deixei o microfone ligado a noite inteira. Ele ficou oito horas gravando, gerou, obviamente, um arquivo colossal. Quando eu fui ver esse passarinho estranho, ele canta no meio da madrugada. Ah, ontem, para completar, sei lá, no final da tarde, ele estava cantando também, então é um passarinho estranho, não só pelo seu, pelo seu ciclo circadiano estranho, né, ele canta nos horários mais imprevisíveis, como o seu canto também, pelo menos para mim, ignorante, ur urbano, crescido na, no, na Avenida São Luís, no centro da cidade de São Paulo, o canto dele é muito esquisito, porque ele praticamente não se repete, ele não é necessariamente melódico, é estranho, parece que eu estou ouvindo ali alguma conversa, que, você sabe quando alguém está no telefone celular e você só ouve metade da conversa, que é a coisa mais irritante do mundo? Pois bem, parece um pouco isso, mas de qualquer maneira, é, fica aí para quem sabe algum raríssimo, teve uma, alguma raríssima, alguma raríssima, teve uma infância um pouco mais idílica, mais bucólica, mais campestre, que a minha fala, não, isso é um sabiá, isso é um canário, isso é, sei lá, que passarinho que é esse. Mas eu achei engraçado, Segunda-feira é por onde a gente começa. É, eu, eu, tenho, eu vou começar por um tema relativamente é, intrigante para mim. A notícia saiu é, esses dias. V vamos começar talvez por um outro ângulo. Eu, eu acabei de responder agora um comentário nos meus, no meu canal do YouTube. Vocês sabem, eu, eu produzo bastante vídeo também. Além do radinho de pilha, tem o Roda e Aviso. O Roda e Aviso é um podcast que surgiu em 2013 3. Não estou brincando, subindo, era só áudio, agora é áudio e também você pode assistir o vídeo original. Aliás, este final de semana eu estava com uma ideia na cabeça, eu acabei é, registrando em um episódio improvisado do Roda e Avisa. O Roda e Avisa a diferença do Roda e Avisa para o Radinho é que o Roda e Avisa serve para eu registrar alguma ideia aí ligada à questão da tecnologia, do impacto da tecnologia nas nossas vidas... Quando alguma ideia está meio assim solta na cabeça, eu abro a câmera e registro para ver se ela toma alguma forma à medida em que eu falo. Né? Então vocês estão vendo ali uma coisa embrionária, vocês estão vendo ali praticamente um, um embrião de ideia se desenvolvendo. E eu estava compartilhando ali uma. Acho que é por isso que eu também estava comentando essa história da minha origem é, urbanoide, eu estava comentando justamente a, o quanto cidades são. É, praticamente máquinas, são engenhos de reinvenção, de inovação, de encontros, de diversidade. E, bom, eu sou suspeito porque eu, né, nasci numa cidade grande, nasci no centro da cidade, então eu sempre é, valorizei muito eu, a, eu, e reconheço que isso me tornou quem eu sou. Né? É bastante diferente da vida dos meus pais que vieram do interior, de outras pessoas que eu conheço que tiveram outras histórias. E eu estava enaltecendo esse potencial das cidades, é, levando em conta que muito do digital é quase que uma contramão disso. Né? Quando a gente ouve aí o Mark Zuckerberg contar o sonho dele, você percebe que é um cara que morava isolado, não sei aonde, numa casa no Vale do Silício, em algum condomínio, e não tinha ninguém legal em volta, e não, adiava, não, não adiantava dar uma volta no quarteirão, porque não tem quarteirão. Né? Então os caras ficam sonhando com aquilo que, na verdade, uma boa cidade entrega. Né, que é o encontro, que é a reinvenção, que é você, a diversidade. Bom, em suma, eu não vou adiantar muito aqui o assunto, mas eu vou colocar ali, eu estou colocando o link para vocês. É, sei lá, é um convite. Está né? lá no, no rodaavisa.com, mas vocês sabem que no radinhodepilha.com tem todos os links. Na descrição desse episódio também tem todos os links. No nosso canal, no Telegram, também tem todos os links. E... É, e já que eu estou falando aqui daquilo que nos torna mais humanos, eu estou com essa questão embrionária na cabeça, tem um, um link interessante aqui para a Big Think. Eles estão eles mencionando uma, uma pesquisa do Instituto Max Planck em Dresden, na Alemanha. A questão é a seguinte... Ah, não, voltando, por que eu estou falando disso? Porque no meu canal do YouTube, no Roda e Avisa, alguém estava comentando sobre a questão da inteligência artificial versus a inteligência humana, eu estava tentando entender se essa pessoa enxergava a inteligência humana ou mesmo a nossa consciência como alguma coisa material ou alguma coisa transcendente, imaterial, eterna, ou seja o que for. Eu parto do princípio que não existe nenhum outro mundo. Esse mundo se explica por si só, que esse mundo é essencialmente né, se basta. Né, não precisa inventar outras esferas. Então eu dei essa consultada porque muitas vezes quando a gente vai falar sobre consciência humana, ainda tem um certo ranço de tentar imaginar que a nossa consciência é alguma coisa completamente diferente da, dos, das outras criaturas, porque a gente teria alguma essência, blá, 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 blá ok. Então falando nisso, acho que aqui está um bom ponto é, para acrescentar nessa discussão sobre a consciência e sobre a nossa excepcionalidade, é um artigo interessante que diz o seguinte, uma única mutação ajudou a distinguir, a separar os cérebros humanos dos cérebros dos Neandertal. Os Neandertal são primos nossos, distantes, né? em algum momento a família se separou, cada um foi para um lado, os Neandertal estavam felizes e contentes, fortões, robustos, né? lá na Europa, tranquilões... Aí um belo dia chegam os primos distantes, que são os homo sapiens, que tinham tomado um outro rumo, que evoluíram de um jeito um pouco diferente, e não sobrou ninguém para contar a história. Teve um pouco de sexo aí no meio, todos nós aí temos um gênio ou outro que a gente herdou dos Neandertal, mas aparentemente foi, ou não foi, foi uma, uma atração fatal, né? não foi um encontro em que os dois se saíram igualmente bem. Pois bem... É o que nos separa dos Neandertal? É só a questão da compleição física, né? porque eles eram muito mais fortes, na verdade eles tinham até o crânio maior, o cérebro maior. O que, que fez a diferença? Pois bem, talvez tenha sido, o que tenha contribuído tenha sido um gene. Veja que interessante. Aí, bom, eu não vou entrar nos detalhes aqui do nome do gene, TKTL1, blá, 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 mas acontece que é, pouquíssimos genes é, são diferentes entre nós e o Neandertal, pouquíssimos, muito poucos. Um deles é esse gene tktl 1 ele produz uma enzima, ou seja, uma proteína gigante, uma substância né? Feita... e normalmente tudo que, que, é, que, é, que, é, que o nosso DNA faz é pegar aminoácidos e juntar como se fossem peças de lego. Todo o nosso corpo, nós somos feitos de um lego de 26 peças. Quantos aminoácidos tem? 20 e poucos é pouco, é praticamente as letras do alfabeto. E aminoácidos são moléculas complexas, são moléculas grandes, mas elas, em princípio, você tem um número limitado delas, 20 e poucos, você consegue, combinando esses aminoácidos, fazer todas as proteínas do corpo. Certo? Aliás... Esses 20 e poucos aminoácidos, eles são, eles são suficientes para você fazer praticamente todas as criaturas possíveis e imagináveis. Então, toda a diversidade da vida na Terra é como se fossem palavras escritas com as mesmas letras. As letras são poucas, os aminoácidos são poucos. Por isso que quando você come uma galinha, você não vira uma galinha, você vira uma... Continua sendo uma pessoa, é quer dizer, na melhor das hipóteses, né lógico, existem variações em torno do tema, que a gente não vai entrar, né, famílias, né, deixa para lá, ali no plano central, mas é, em suma, por quê? Porque você desmonta o lego, da, da, da a galinha, você desmonta o lego, pega as mesmas peças e essas mesmas peças você combina de outra maneira. Pois bem, então os genes que normalmente né, servem para transformar esses legos dos aminoácidos em proteínas, eles, é, no caso, no caso dos neandertal do, do e da gente, são praticamente idênticos, exceto uma coisa ou outra, e descobriram esse TKTL1 aqui, que ele faz o seguinte, na hora de ele montar uma bendita enzima, que é feita de 600, praticamente 600, 596, praticamente 600 aminoácidos, veja só, não é que você está juntando 3 ou 4, é um, um palavrão, Tá bom? Na hora de se juntar esses todos, no, na, na, no aminoácido 317, um aminoácido é substituído. Então, nessa coisa gigante, com quase 600 peças, um aminoácido é, é trocado, é o é outro que é usado. Veja só, uma mudança muito pequena. O que eles estão percebendo é que essa enzima que é produzida com um aminoácido só de diferença, veja, quanto que é um em 600? É muito abaixo de 1%, certo? Pois bem. Isso faz diferença justamente no desenvolvimento do neocórtex. Córtex é aquela parte do nosso cérebro mais nobre, é ali o filé mignon, né, que a gente associa várias cap capacidades extraordinárias de alguns seres humanos, de raciocínio, de linguagem e tal. Então, talvez o que torne, o, o que tenha feito o nosso cérebro ter algumas capacidades a mais numa certa área mais nobre do, do nosso cérebro tenha sido justamente um. Gene, gostei, achei essa história muito interessante. É claro que não é só isso, né? É, e, e voltando para a discussão aqui das inteligências artificiais, etc. e tal, eu, eu, eu convido vocês a darem uma espiada, não precisa seguir. Né, precisa seguir porque eu sou muito intenso, é, para dar uma espiada no meu Instagram, eu vou dar o link, eu estou lá como René Paula JR, porque eu tenho feito experimentos contínuos com o Mid Journey, eu fico lá pedindo, olha, imagina um robô baterista no meio de uma orquestra, imagine um robô professor, imagine um robô médico, imagine um robô não sei o que é lá, eu tenho me divertido imensamente é, mas é uma coisa um pouco sinistra, é um pouco perturbadora. Né? Eu estou tentando ganhar acesso aqui ao Dali, eu ainda não tenho acesso ao Dali, sobretudo porque ele é capaz de fazer uma coisa que, na verdade, é, se a gente parar para pensar, seres humanos fazem também. É, o que o Dali é capaz de fazer, você pega uma imagem, pode ser, por exemplo, uma foto sua sentada numa pose de intelectual, né, uma pessoa sexy, convincente e carismática. Mas essa foto é só uma foto, né? você não vê o que tem em torno. Então você pode pegar essa imagem, mostrar para o Dali e falar... Cara, completa o que tem em volta. Como assim completa o que tem em volta? Não sei, mas... Pois bem, o Dali é capaz de fazer isso. Ele completa o que está faltando. Então eu vou dar um link aqui para um, um site de arte... Que eles pegaram vários quadros bastante conhecidos, né? bastante famosos... Que você já viu em algum lugar... E um quadro é um quadro, né? é um recorte. E ele pede para o Dali completar o que tem em volta. É perturbador, é bastante perturbador. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, a nossa consciência faz isso automaticamente. Né? De todos os, ra os raríssimos que, né, que seguem aqui o radinho sei lá muitos alguns é, tem já, a gente se conhece já teve alguma relação mais próxima muitos têm uma relação absolutamente eventual. Mas o que acaba acontecendo com todo mundo é que provavelmente você preenche o resto do quadro. Né? Você deve imaginar o, 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 para tapar os buracos desse queijo suíço. Né? A, nossa consci... a nossa percepção, a nossa cognição detesta os buracos do queijo suíço. E a gente preenche isso com a nossa imaginação. Então isso é uma coisa bastante interessante. E falando em, em Midjourney, tem um monte de arquitetos fazendo pedidos um pouco exóticos para o Midian, imagine um castelo, blá, 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 Então, eu estou vendo aqui uma imagem que parece que alguém é, chegou para o Midian e falou assim, imagine, por favor, um castelo da Disney que virou um tumor com metástases. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque essa imagem mostra castelinhos da Disney, um do lado do outro, praticamente preenchendo um vale, como se fosse uma, sei lá, uma corredeira feita de castelos da Disney, é, parece um pesadelo do Mid Journey, certo? Eu estou vendo aqui, não acaba nunca mais, é um atrás do outro, um grudadinho no outro, está a perder de vista no meio das montanhas, parece realmente, nem, nem sei o que, que parece isso, parece uma pandemia de castelos, mas a imagem é real. Veja só, muitas vezes a gente, a gente transcende a capacidade do que é realista ou não. Aliás, vou fazer um parêntese curioso, vou ver se eu dou o link aqui para vocês, eu lembrei agora. Tem um autor italiano maravilhoso chamado Luigi Pirandello. Ele escrevia peças de teatro, seis personagens à procura de um autor, livros maravilhosos. Tem um livro, um filme magnífico dos irmãos Taviani chamado Caos, que é em cima de pequenas histórias, pequenos contos do Pirandello. Vale muito a pena ler. Se você nunca leu Pirandello, por favor, procure. Mas eu me lembro de um texto do Pirandello, em que ele é, está ele reagindo a um crítico literário que disse que as histórias que ele criava eram inverossímeis, né? que as histórias dele eram inacreditáveis. E aí ele, o Pirandello começa a contar algumas histórias realmente bizarras. Eu lembro de uma delas, eu lembro que, acho que era um, o marido, tava, um, um homem casado estava tendo uma aventura, uma fera, um caso... Né? e aí a mulher descobre, e aí ele resolve fazer a seguinte proposta para a mulher, olha, realmente isso é uma coisa horrível, eu acho que a nossa vida não pode continuar, isso é uma humilhação para todo mundo, então eu proponho que a gente se mate, né? vamos todos nos matar, mas vamos fazer o seguinte, começa você, está aqui três copos de veneno, você toma primeiro, a gente toma depois, ela tomou, é, morreu, é, e aí eles viveram felizes para sempre, né, o casal. Aí você fala, bom, que história cretina? Pois bem, a história é real. Então, o que o Pirandello está tentando demonstrar para o crítico é que, infelizmente, a realidade às vezes supera a capacidade de qualquer roteirista. É só ver o que vem acontecendo na história do Brasil. Nenhum filme de terror né, teria... É, imagina, quando é que as, 10 anos atrás, 20 anos atrás, ou mesmo 3 anos atrás você seria capaz de imaginar o beco sem saída onde a gente veio parar mas vamos voltar para os castelos, que castelos são esses? Na verdade é um empreendimento na Turquia a Turquia é um país enorme, né? tem para todos os gostos ali, se você gosta de história, arquitetura se você gosta de culinária se você gosta de arqueologia se você gosta de praia, mergulho, balada tanto faz, tem para todos os gostos ali né? tem gente que vai só para um lado da Turquia para mergulhar, porque é maravilhoso tem outros que vão atrás das ruínas gregas de Troia, seja o que for, meu caso, é, mas, pois bem, é, ali é um destino para muitos europeus endinheirados né, que estão fugindo do inverno, e aí alguém teve a sensacional ideia, inspirada na Disney, de fazer um condomínio de castelos da Disney, 700, eu vou repetir, 700. E aí eu fico pensando, puxa, eu não consigo patrocínio para os meus projetos tão bonzinhos como o Leia Vale a Pena, parênteses, o Leia Vale a Pena, que é um projeto que eu gosto imensamente, é, eu, que, quando eu encontro algum livro que me transforma, que me incendeia, que me inspira, eu abro a câmera e recomendo o livro, eu faço um review, por isso chama Leia Vale a Pena, ó, eu acho que vale a pena você ler, eu estou aqui empolgadíssimo e tal. Eu tinha começado esse projeto numa plataforma chamada Tumblr, que na época era promissora. Adivinha o que aconteceu? Ah, Subiu no telhado a plataforma, ninguém mais dá, dá bola, o conteúdo estava todo lá. Eu migrei todo esse conteúdo para um WordPress ontem. Então, se vocês entrarem agora no leiavaliapena.com, é, é, estão todos os reviews é, de livro lá. É mais voltando ao nosso. Por que eu lembrei dessa história? Logo, logo eu lembro. Mas. Pois bem, o que esses malucos conseguiram... Ah, então, esses meus projetos nunca têm patrocínio. Quando eu, eu, tô, eu vou novamente participar de um evento do MIT, estou louco para ver se alguma empresa quer patrocinar, quer contratar minha cobertura. Cara, eu não consigo. Eu, eu tenho algum problema. Eu sou comercialmente um desastre. Pois bem, alguém consegue convencer bilionários a investirem em 700 castelos da Disney, um do lado do outro. Né, o que parece um delirium tremens, mas sim, investiram, e não preciso dizer que, primeiro, é, não estava indo tão bem assim, para completar veio a pandemia, e agora você tem um cenário ainda mais completamente delirante é, de centenas e centenas de castelos semi-acabados, praticamente abandonados, é uma cidade fantasma. Pronto, seus pesadelos agora têm uma outra temática, né, é, que eu acho extremamente... Entendo? Só para ver como realmente a realidade às vezes... Super... Eu sei que isso não afeta a vida de ninguém, mas isso para mim sempre mostra... É, é... O, a, a lógica estranha do dinheiro, a lógica estranha do investimento, Por que, que algumas coisas completamente malucas improváveis, startups o que que é uma questão de carisma eu não consigo entender muito bem eu comercialmente, deve ser por isso que comercialmente eu realmente não vou a lugar nenhum mas já que a gente falou de metástases se espalhando, tem um artigo muito interessante e que acho que aí sim vale a pena, não é uma coisa pitoresca, é uma coisa que vale a pena manter no radar porque isso pode mudar bastante os, 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 o que é possível. Poluição e câncer, ok? okay. É, boa parte, né? a grande maioria dos casos de câncer de pulmão se devem a algo bastante difícil de, 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 de compreender, bastante difícil de solidarizar, bastante difícil de perdoar, que é o fumo. É, Para mim, é uma coisa que transcende qualquer compreensão, mas tudo bem, a pessoa fuma, fica com câncer de pulmão, ok, isso explica 90% dos casos, mas tem 10% dos casos, pelo menos é o que esses números estão mostrando aqui na Inglaterra, em que é, não está não ligado a fumo, nem a fumante passivo, nada, e tudo indica que seja devido à poluição, é, você vê ali a estatística, é, pessoas que moram em lugares onde tem muito material particulado. Quando você avalia a qualidade do ar, você pode avaliar, tem várias coisas que você pode avaliar. Você pode avaliar se tem quantidade de gás carbônico, quantidade de ozônio, monóxido, seja lá o que for. Né? Mas você também é, vai ver quantas coisas, isso são gases, tá? mesmo compostos voláteis, Forma, é, tudo, é tudo gás. Mas tem partículas em suspensão. E para facilitar, eles agrupam essas partículas em, em, em suspensão em, em duas em guarda-chuvas aí. O, o que eles chamam de PM, acho que é PM10 é, e PM2.5. Isso quer dizer o tamanho. Quer dizer o tamanho da partícula. Não importa qual é a partícula. Né? As, as partículas mais comuns de poeira, fragmentos de pele, pólen, estão no PM10. Tá, isso faz A natureza já está acostumada com isso faz tempo. Agora, os resíduos de combustão, fuligem, isso é, são partículas muito pequenas de carvão, às vezes de enxofre, etc., que são muito menores, são muito mais finas que um grão de cabelo. Né? E o que acontece, elas, têm, elas despertam reações do corpo, porque afinal o corpo não está preparado para isso necessariamente, que são diferentes. Então, eu tenho um medidor de qualidade do ar aqui, aqui em casa, que às vezes eu aciono. Esses dias que a Amazônia estava, a fumaça da Amazônia estava chegando aqui, o medidor de PM, de PM 2.5, de material particulado 2.5, chegou a 140 e poucos, que é tipo 12 vezes mais do que devia, né? É, é, então, é, o pessoal está atento a essa questão do material particulado. Mas, qual a ligação desse material particulado com o câncer de pulmão? E aí vem uma descoberta que pode ser, sim, bastante interessante. Quando a gente pensa em câncer, a gente pensa normalmente em algum tipo de mutação né, nas células ou um conjunto de mutações. Bom, tudo bem, mutação acontece o tempo todo, mas sei lá, de repente essas mutações tomaram um rumo estranho e a célula resolveu virar uma família Bolsonaro que quer conquistar absolutamente tudo, mesmo que o organismo morra. Né? Então, ok, alguma coisa provocou essas mutações, mas o que eles estão mostrando aqui é que não é que necessariamente o material particulado provoca uma mutação, não, o que eles tão, é, a conclusão aqui é a seguinte, ainda mais em gente um pouco mais velha, como eu, por exemplo, as suas células vão acumulando mutações ao longo do tempo. É, às vezes são danosas, às vezes não são, às vezes não acontece nada, às vezes a célula está quietinha, às vezes o corpo dá conta. Né? Então, faz parte do jogo você ter um monte de células ali que já estão meio tecnicamente zoadas. Essa é a palavra científica para isso. Mas o que parece acontecer é o seguinte, material particulado, assim como outras substâncias, eles provocam uma reação do sistema imunológico, eles provocam uma inflamação. O corpo percebe que essas partículas infectaram, por exemplo, o pulmão, e dispara né, uma reação imunológica. Isso provoca uma inflamação. Esse disparo, esse sinal de alerta, pi, 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 a alerta vermelho, estamos sendo intoxicados, o que eles estão percebendo aí é que esse alerta não só desperta o sistema imunológico, desperta uma reação aí inflamatória, mas faz com que essas células que não estavam fazendo absolutamente nada, que elas despertem e se e mudem de comportamento. Então veja que curioso. Não, nesse, então você tem substâncias como material particulado, só fuligem, né? sei lá, carvão, é, carbono. Isso não é cancerígeno por si só, mas elas provocam uma reação do organismo e por um mecanismo que eles ainda estão tentando entender, isso desperta, isso transforma as, as células que estavam ali, em, em princípio inofensivas, né, transformam em câncer é, perigoso. Isso é muito interessante, eles até mencionam aqui um experimento feito com uma droga, acho que tem uma substância chamada interleucina, agora eu, eu não sou biólogo, né, nem, nem médico, mas que é usada no tratamento de pacientes do coração, tal o que, que eles perceberam? Isso é uma droga que modula um pouco a reação do sistema imunológico nosso, e isso, pelo menos em ratos, é sempre em ratos esses testes, né? porque não dá para fazer teste em pessoa toda hora, né? pelo menos em ratos, na hora que você modula um pouco, controla um pouco essa reação do sistema imunológico, o câncer diminui significativamente. E é bem possível que isso ajude a entender não só o câncer de pulmão de quem não fuma, né, de quem está exposto à poluição do ar, Ela já é, um bom prete... já é um bom alerta também sobre os efeitos da poluição atmosférica, ok? Ok. Mas também isso pode desvendar o funcionamento de centenas de outros tumores. Eu acho que essa é uma descoberta interessante. E falando em reações inflamatórias, tem um outro artigo aqui na New Scientist, Sobre artrite reumatoide. Uh, eu já vi isso, não é bonito, né? Idosos que têm artrite, isso é bastante comum, mas o que eles estão mostrando aqui, a, a artrite é, é um fenômeno relativamente parecido, porque é um estado inflamatório, o corpo resolve combater a inflamação, e no que ele combate a inflamação, ele acaba destruindo as articulações de novo é o corpo dando tiro no pé, mais ou menos o que a gente faz a cada eleição, né? a gente dá tiro no pé, bom. e o que eles estão descobrindo é que você pode eventualmente ou dar um, uma medicação contínua, né, Ali para ver se consegue segurar essa onda, mas o que eles conseguiram fazer foi modificar bactérias, dessas bactérias que vivem no, no, no nosso intestino, no nosso microbioma, modifica ela um pouquinho para ela produzir uma substância, produzir naturalmente o tempo todo, uma substância que vai diminuir essa inflamação e vai diminuir a artrite. E o que, que eles perceberam? Que essa bactéria, eles estão chamando de bactéria probiótica, mais ou menos como essas probióticas que vendem aí em casa de comida natural, modificada, ela pode ser chave, porque ao invés de você ter que ficar tomando um remedinho, né, você tem uma bactéria dentro de você que ajuda a combater essa, essa doença. Eu achei essa história também bastante interessante, mostra um entendimento cada vez maior aí, é, não só do nosso microbioma, mas também desses processos autoimunes, desses processos inflamatórios. E já que eu falei em poluição, tem uma notícia bastante doída aqui no New York Times, com essa crise energética é, provocada pelo completo maníaco do Putin, né? mais um né? mais um para a longa lista de machos alfa com problemas, aliás, um parêntese, eu vou dar um link para vocês pro, de, de um artigo do Antônio Prata na Folha, é, um artigo cujo título é Imbrochável, em que ele realmente é, <risos> se expõe bastante ao lançar uma tese de que o grande problema da família Bolsonaro é todos terem o um pinto pequeno. Então, essa é a tese, a toda a fixação com armas, canhões, viagra e leite condensado seria aí uma, um problema simplesmente de dimensões reduzidas da genitália desfavorecida. Né? Pois bem, então provavelmente o Putin deve tá é, né? estar tá ali, enquanto ele clica em expande pênis enlargement, ele, né? de raiva ele fica fazendo mísseis nucleares, invade a Ucrânia, pois bem, então com essa crise energética provocada por mais um portador de pinto, PPP, né? mais um portador de pinto pequeno, é, que é o Putin, a Europa está entrando agora no inverno sem ter gás, sem ter energia, e adivinha o que eles vão fazer para compensar? Eles vão derrubar florestas para poder gerar energia. Isso é absolutamente medonho, isso é absolutamente pavoroso, né? isso é horrível, mas veja que saída que as pessoas têm. É, ok, então é isso. Mas deixa eu ver, tem, tem uma outra questão que é interessante aqui, já que eu estou falando, eu falei de cérebro, falei também de, de, de metabolismo, é, eu tenho um especial fascínio pela inteligência de alguns animais, né? dos povos. eu estou sempre comentando aqui a inteligência dos povos. eu ando fascinado com a inteligência dos corvos, é, tem esse fenômeno das migrações também, como é que o passarinho mais ridículo consegue fazer uma proeza em termos de orientação, de deslocalização, pois bem, o que os caras descobriram? que o cérebro dos passarinhos, é, ele não só muitas vezes tem uma quantidade de neurônios desproporcional, ou seja, mesmo sendo pequeno, ele tem um monte de neurônio, tem mais neurônio do que devia, ou seja, eles têm cérebros mais densos, mas outra característica interessante, tudo indica, esse é um estudo publicado na Current Biology, é que eles conseguem fazer o seu cérebro funcionar com um terço da energia um terço. Ou seja, eles têm os cérebros muito mais eficientes que o nosso. O nosso cérebro é um glutão, em termos de glucose. O nosso cérebro consome. Você está parado, mesmo que você não faça nada o dia inteiro, 20%, mesmo que você não pense em nada, fique vendo o TikTok o dia inteiro, tanto faz. O seu cérebro, que é só, imagina, é só uma esponja de um quilo e tanto, é, ele vai é, curiosamente consumir 20% da, da energia que você ingere, 20%, o cara realmente mama, né? o que os, ah, os passarinhos conseguiram fazer é conseguir fazer cérebros bastante poderosos com uma eficiência muito maior, e aí eu fico imaginando como seria a civilização humana se o nosso cérebro, sei lá, conseguisse ser mais eficiente, né, que a gente não votasse em, em mitos e que a gente não caísse em, em histórias sem pena nem cabeça, é muito curioso, é, dá o que pensar. Mas veja, de novo essa questão da evolução, no quanto a questão da evolução é absolutamente surpreendente sempre e a gente tem que descer um pouco do salto alto né, de achar que nós todos somos, sei lá, a última bolacha do biscoito. Mas tem outra questão que eu acho é, curiosa aqui, e eu vou pisar agora num território bastante é, complicado, Espero não estar. Tá. De novo, por favor, vamos tentar ver isso com um certo distanciamento, mas é, alerta, né? caso você tenha alguma relação é, um pouco mais intensa, ou muito intensa, com, a, com questões religiosas, sobretudo envolvendo a figura de Cristo. Então, é, talvez, eu prometo ser respeitoso, mas é que a história é interessante, tá bom? eu tenho seguido aquele canal de um acadêmico, de um estudioso das religiões em geral, eu já falei de várias coisas aqui, budismo, xintoísmo, né, um monte de coisa, mas tem um episódio extremamente interessante, é, que aliás cuja ilustração é muito curiosa, essa ilustração é uma pintura feita na parede, Provavelmente no início do cristianismo, sem 200, talvez 200, 300 anos depois de Cristo, bem no começo, né, em que você tem isso certamente deveria estar decorando um túmulo, né? É uma ilustração, é um desenho de Cristo fazendo um milagre com uma varinha. Veja que interessante, uma varinha como a do Harry Potter, que eu me lembre é o que eu saiba. Eu sou um completo ignorante em questões bíblicas também. Não tinha varinha nenhuma. Não é? Mas acontece que muitas representações de Jesus nesse momento envolvem seus milagres e muitas vezes, pra, acho que para facilitar a compreensão do que está acontecendo ali afinal, é só um desenho, né? não é um desenho animado o cara está segurando uma varinha. A questão é: é o cara é mágico, é, aliás, esse é o título. Né? Ele era visto como um mago, como um mágico. O vídeo é extremamente interessante ele nem vai questionar aqui se milagres aconteceram ou não, não vai questionar, ele não vai questionar superpoderes, não vai questionar se Deus existe, não, 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 não. o que ele só vai questionar aqui é um aspecto muito interessante é, com relação à palavra magia. Quando a gente pensa nos três reis magos, que eu nunca entendi até hoje direito, agora acho que eu estou entendendo um pouco mais, cinquenta e tantos anos depois, mas como assim reis magos, eles tiram o coelho da cartola, né? eu não, não sabia, mas o que acontece é o seguinte, a Bíblia escrita em grego, né? É, os, os Evangelhos que dizem em grego. Pois bem, é mago. O que No em, em grego você tem várias palavras para quem realiza coisas meio sobrenaturais. Tem goi alguma coisa e tem magai que vira mago. Então a palavra mago vem do grego. Ele normalmente era é uma palavra designada. Não para quem encerrava a mulher no meio, mas era para quem traba, era um sacerdote num templo que fazia ali as funções todas do templo, que podiam incluir previsões, astrologia, ler as vísceras de animais, fazer sacrifícios. Né? A palavra para esse tipo de sacerdote que estava envolvido com essas práticas todas, e muitas dessas práticas ligadas a eventuais benefícios, né? era mago. Era assim que era designado, então é, o que ele, eu estou falando aqui de memória, quando os três reis magos aparecem, eles provavelmente estão se referindo a três é, sacerdotes zoroastristas porque zoroastro pérsia, os caras eram sacerdotes e tinham seus ritos de astrologia etc e tal, não é que eles faziam sei lá, transformava nada em nada, né? então mago em princípio era só uma designação de uma figura com um conhecimento astrológico e com um conhecimento meio esotérico diferente né? que podia efetuar rituais daí talvez essa história da estrela os caras sabiam identificar a estrela tá? não, bom, então tá, já, já entendi um pouco melhor essa história de três reis magos, ok? Talvez sejam três sacerdotes persas, né? Três figuras importantes da sociedade persa zoroastrista. Mas o que acontece é que, vale lembrar, que a Pérsia é, não tem uma relação muito boa com os gregos, né? Vale lembrar, quem assistiu, 300 de Esparta, né? Pois bem, os persas invadiram, vai de lá para cá, o Alexandre vai para Pérsia, destrói a Pérsia, é confusão. E aí esse misticismo persa começa a ser visto de uma maneira negativa, então a palavra mago começa a, a assumir, mesmo em grego, e no, no, em quem falava grego, um caráter meio depreciativo, é o cara que faz, é, que de repente tem acesso a algum tipo de feitiçaria, que faz coisas estranhas, que inclusive vende isso. Então a palavra mago começa a ficar meio esquisita, mas inicialmente não tinha essa conotação. E aí o que ele coloca também é que sobretudo no início do cristianismo, o que talvez tenha chamado mais a atenção de, de, das pessoas não era tanto a filosofia, não era tanto a visão de, sei lá, do que do além, mas eram os milagres que o cara fazia. O cara consegue transformar água em vinho, o cara consegue multiplicar peixe, o cara consegue multiplicar, sei lá que mais que ele publica, um pão, né? Consegue fazer coisas extraordinárias. E, e, e de maneiras que são um pouco curiosas, porque é, quando, de repente, o cara via, tem, tem uma tempestade no mar da Galileia e ele fala, olha, sossego o facho, né? é, e a tempestade baixa, você fala, oh, uau, né? o cara realmente tem acesso aí a poderes extraordinários, o cara é filho do, do filho do cara, está vendo como o cara é poderoso. Mas outros tipos de, entre aspas, milagre, são um pouco mais estranhos, como o caso do cego que volta a ver. Je, é, pelo que eu vi ali, Jesus pega barro do chão, cospe, passa o barro nos olhos do cara. Então, pensando um só, é, então não foi só assim é, emitir a sua ordem ou o seu desejo, não. Ele efetivamente lançou mão de uma receita ou de coisas materiais. Não é só uma questão de poderes abstratos, né? Realmente lançou. Então, isso, esses milagres é, teriam inicialmente talvez chamado muito a atenção, mostrado que, olha, esse cara vale a pena ouvir, porque ele consegue fazer milagres para os pobres, justamente para quem leva uma vida mais sofrida. Depois, eu acho que eu, o que ele insinua é que a filosofia, a moral, o pensamento, toda a visão de mundo né, é, cristã, ela começa a se consolidar um pouco mais, mas inicialmente o que talvez tenha chamado muito a atenção era justamente a capacidade de você performar milagres. Então vale a pena dar uma olhada, né, né até para entender um pouco o, 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 essa coisa histórica, vale a gente lembrar sempre que qualquer coisa seja que religião for ela 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 evolui ao longo do tempo né ela vai amadurecendo ela vai se refinando ela vai se depurando mas ela pode ter começado de maneiras é um pouco surpreendentes então eu convido vocês a, a darem uma olhada eu acho é, é bastante Interessante o tema, e, e bom, é isso. Eu não vou me aprofundar, eu estou morrendo de medo de me aprofundar um pouco nessa história. Vamos voltar aqui a falar um pouco da questão é, da, da vida biológica. Eu, eu, tava, eu tinha separado para comentar com vocês é, um texto que eu tinha lido sobre um número gigantesco, um número colossal. Aliás, é, se eu não me engano, o nome do Google vem de uma figura matemática, que é o Google. Google é um, é um, é um número, como é que é? com 100 zeros, eu não lembro mais, imagina um número com 100, acho que era isso, 100 zeros, não tenho certeza, mas imagina alguma coisa que é zero, 1, 0, 0, 0, quer dizer, um número gigantesco, isso era o Google, e aí, baseado nisso, os caras inventaram o nome do Google, eu vou ver se eu acho o link aqui, e vou tentar passar para vocês, para vocês conferirem, por favor, aliás, vou fazer um outro parêntese hoje aqui, falando em comentários, e falando em YouTube, falando em redes sociais, e falando em busca, falando em Google, Outro dia eu manifestei a minha, o meu voto pela Simone Tebet, porque eu me recuso a votar em nenhum desses dois malucos, é, e aí alguém insinuou uma teoria da conspiração. Aí eu falei, olha, eu, antes de eu responder, me diga como, de onde você tirou isso, né? qual é a fonte disso, é saiu em algum jornal, alguma CPI, algum estudo. E aí veio uma coisa que eu acho que é muito perigosa e vale o alerta aqui, que a resposta foi, faça você mesmo a pesquisa, pesquise você mesmo. Parece sensato, mas para quem, se você ficou com uma pulga atrás da orelha, é porque você já ouviu isso uma vez, esse era o argumento daqueles republicanos eleitores do Trump que acreditavam na teoria da conspiração do QAnon. Lembra aquela teoria da conspiração? completamente mirabolante, que tinha um, um personagem misterioso infiltrado na inteligência americana, ele tinha acesso à verdadeira versão dos fatos, e ele publicava tudo como se fosse né, de uma forma meio misteriosa, meio, meio, sei lá, meio mágica. Então, os, é, os é, seguidores de QAnon, a resposta deles era sempre a mesma, faça você mesmo a sua pesquisa. A questão é, se você pesquisar por coisa de louco, você vai encontrar não só coisas de louco, mas você vai cair num tobogã de coisas de louco e você nunca mais vai conseguir voltar para né, a realidade minimamente palpável. Então, muito cuidado com essa falsa noção do faça você mesmo a sua pesquisa, porque infelizmente os mecanismos de busca, as plataformas, eles estão contaminados por um conteúdo completamente falacioso, né? Os caras são muito bons de SEO, eles são muito bons de gerar conteúdo, né? É, e isso pode passar uma falsa impressão de verdade, ok? Vacina, né? vacina grátis aqui no radinho, né? Mas vamos voltar. Eu tinha visto um artigo sobre um número que seria muito maior que o Google, certo? O número seria tri, abre parênteses, três, fecha parênteses, tri de árvore, árvore três árvore 3, o que é árvore 3? Bom, eu li, não entendi muito bem, né, mas vou passar o link para vocês de qualquer maneira, ok? Aí eu resolvi ir atrás de um canal de matemática que eu a, respeito imensamente, a, os caras são muito bons, são acadêmicos na, na Inglaterra, são muito legais, e um dos matemáticos mais comunicativos que eles têm lá, ele resolveu explicar essa história do tri. O que é o tri? O tri é um jogo inventado por uns matemáticos algumas décadas atrás. O jogo é relativamente simples. Mas o desdobramento disso é tão extraordinário que esse matemático estava em êxtase. O cara tava, não cabia em si. Sim, é possível matemáticos entrarem em êxtase. É um fenômeno bastante curioso. Então, Tria é o seguinte. É, a metáfora é um pouco estranha, tá bom? Vamos dar aqui um, um pouco de, 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 né, de crédito, um pouco de. Né, vamos lá. A questão é: você tem que fazer uma floresta tá bom e você tem três tipos de semente vamos chamar semente azul semente verde semente vermelha você tem três sementes diferentes e aí a biologia aqui está equivocada os matemáticos acho que não, não deram muita bola mas a questão é a seguinte você pode fazer uma árvore com uma semente só ok ok então você tem ok então se eu tenho lá essas três sementinhas eu posso fazer uma árvore azul uma árvore vermelha uma árvore verde ok ok o que mais que eu posso fazer? Acabou minha floresta? Não, você pode, na verdade, conectar, você pode juntar sementes, você pode fazer uma árvore com duas sementes, por exemplo, vermelho e verde, ok, ou então vermelho e azul, ok. É, então tá, aí você pode, tá legal, agora que você fez essas árvores com duas sementes, você pode ramificar, e você vai ramificando, tá, você pega a primeira semente, você conecta uma vermelhinha e você conecta uma verdinha, ok? E aí você vai fazendo, a coisa vai ramificando, à medida que você vai adicionando sementes, e a coisa vai ramificando cada vez mais, como se fosse um brócoli, tá bom? Como se fosse, ela vai se ramificando. Olha aqui, eu fiz uma árvore que a primeira bolinha é azul, aí ela ramifica para uma vermelha e uma verde, aí a vermelha ramifica para uma azul e uma verde, e a verde ramifica, aí você vai ramificando, tá? Só que tem regras. Se a hora que você, as regras eu vou mais ou menos resumir, se a hora que você cria uma árvore já tinha uma outra parecida, e aí o critério para parecida é uma coisa, ok, mas tem um critério, tá? Mas se você fizer uma árvore que em princípio já existe alguma coisa parecida, a floresta inteira morre e você tem que começar de novo. Fala, uau, pô, tá, tá difícil, porque chega uma hora que você vai começar a repetir, não tem o que fazer. Não é? Mas, pois bem, existe um critério aí de corte, mesmo assim, com três sementes, a quantidade de, entre aspas, árvores que você consegue criar, que você vai expandindo, é tão colossal, é tão colossal, que é, tão colossal é mais colossal que o número de átomos no universo, é mais colossal do que... É, aliás, se você tentar demonstrar se realmente você chegou no final, se esse número está correto, a demonstração ela vai demorar tanto que dá tempo do universo começar, não dá tempo do universo, aliás, tem um, um parêntese aqui, existe uma coisa, eu não sabia, muito interessante, uma hipótese chamada é, recorrência de Poincaré, recorrência de Poincaré é o seguinte, quando você tem várias coisas acontecendo meio aleatoriamente, em algum momento elas vão acontecer da mesma maneira, elas vão se, sei lá, você tem um tabuleiro com cinco pecinhas e você vai recolocando e rearranjando, uma hora, quando você vai ver, você voltou, para estacar zero, né? essa é a ideia de Poincaré, em algum momento no, você tem todo o tempo do mundo né? não importa o tamanho do sistema se as coisas estão se mexendo aleatoriamente bum, em algum momento você volta para o começo, só uma questão de probabilidades, né? então <risos> imagina, o universo um monte de coisa acontecendo ao longo de bilhões e bilhões e trilhões de anos, em algum momento talvez o universo volte para estacar zero e comece tudo de novo, então é, ne, é mesmo que isso demore muito, esse tempo não é suficiente para demonstrar esse joguinho das árvores. É, ou seja, o universo ele vai botar e recomeçar antes que você consiga chegar no final dessa história. Aí você fala, cara, não é possível que com uma regra tão ridícula, simplesmente com três sementinhas, né, uma regra dessas de expansão, que só tem um critériozinho de corte, você consiga produzir tanta, tanta, tanta variedade, é bom, para quem é, eu não sou um especialista em matemática, eu sei que eu fiz exatas, eu entendo mais ou menos essa história, é, se eu tentar me aprofundar um pouco mais, eu entro no estado pré-comatoso, mas de qualquer maneira, o que é legal, primeiro, ver o entusiasmo do matemático com essa história, segundo, é ver como às vezes uma coisa tão mecanicamente simples pode provocar ou pode ensejar uma diversidade para lá de infinita, e isso me faz pensar, obviamente, é na vida orgânica, né? o que, que, o que, como é que a vida surge e vai se diversificando, Eu vou, vou repetir, toda a vida orgânica na terra, não importa se é você, se é uma galinha, se é um, sei lá, um leitão, ou se é um passarinho, todos são feitos dos mesmos 20 e poucos aminoácidos, ponto ponto, então veja só um pequeno vocabulário de aminose aí com essa história de vocabulário de letras eu vou pular para uma outra história interessante que é essa, mere... isso é para quem gosta de línguas em geral, mas curiosamente isso vai acabar numa teoria da conspiração russa, pasme a questão é a seguinte é, 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 a história é relativamente longa é uma delícia, é um deleite, é, para quem realmente gosta de, de linguística ou de idiomas, olha, é um prato cheio, mas eu, eu, eu juro que eu, na hora que eu falei, bom, com quem que eu compartilho isso do meu pequeno círculo, eu só lembrei de duas pessoas, então realmente não é todo mundo que se interessa, mas a questão é curiosa, um personagem chamado Kihada. Quijada é um cara um norte-americano, ele se chama John Kihada que errada notoriamente um, um nome hispânico, não é? ele na verdade acho que é meio descendente de mexicanos, mas mora nos Estados Unidos, ele desde pequeno ele se interessou pela questão de línguas, ele tinha um irmão, se não me engano acho que era um irmão gêmeo, e eles inventaram uma língua própria em que eles se comunicavam entre si, para ninguém entender. Parece que isso não é incomum em Irmãos Gêmeos, tá bom? Mas esse cara ficou pirando com essa história de línguas e ele sempre sonhou: Fa, bom, eu vou ser um linguista, eu vou ser um acadêmico, mas adivinha, o cara era um durango, né? o cara era um duro, ele não tinha menor acesso a edu uma educação superior menor acesso a nada, a família não tinha dinheiro, ele não tinha bala, bom, isso, uma hora ele teve que cuidar da vida, casou, teve que arrumar um emprego, e no fim ele foi trabalhar no DETRAN americano, Departamento de Trânsito, né, arrumou um cargo burocrático, virou um funcionário público e foi crescendo na carreira pública. Mas, em uma vida modesta, classe média, mas ele continuou se interessando, perdão, a garganta deu uma falhada, que acho que essa fumaça da Amazônia ainda que está... Que, que provocando alguns efeitos. Mas ele continuou se interessando pela questão de línguas. E quando você se interessa por línguas, o mundo é, não acaba nunca mais. E ele resolveu que ele iria criar uma língua nova, porque ele achava que a língua que ele conhecia, a língua inglesa, as outras línguas também, eram imprecisas, elas eram vagas, eram arbitrárias, elas eram ineficientes. Como é que eu crio, né, se eu pudesse criar uma... Por quê? Porque elas foram evoluindo ao longo do tempo e foram misturando um monte de coisas, né, como qualquer coisa humana, até uma religião, por exemplo, né, ela é um saco de gatos. É um, um monte de penduricalhos, né, que quando você vai ver, é um saco de gatos. Mas pois bem, foi se eu fosse criar uma língua do zero. E aí ele inventou uma língua chamada Ithkuil. Eu não sei se é assim que pronuncia. Certo? certo. E vamos chamar de Ithkuil. Ele falou: vou fazer uma língua nova. E aí, mas como é que vai ser essa língua nova? Ah, eu vou evitar os equívocos das línguas mais conhecidas. Aí ele começou a estudar as línguas mais delirantes do mundo. Ele foi ver, por exemplo, uma língua. Que língua que é essa? É... Tinha uma língua acho que é dos aborígenes. Onde é que está essa história? que por exemplo os caras não têm esquerda ou direita porque se eu falo para mim olha isso está a minha esquerda bom a minha esquerda não é igual à sua direita não, não depende para onde você está olhando não é a mesma coisa então se eu não me engano acho que aborígenes australianos eles sempre falam em termo de norte sul leste oeste então eles praticamente tiram a perspectiva pessoal da história né como se você estivesse sempre se referindo a um sistema absoluto de orientação Aí ele vai falar de outras que contam desse jeito, contam de outra... Ele vai, tem uma outra língua aqui que eu já não lembro de onde é que é... Em que toda vez que você fala uma frase, você tem que deixar claro... Se o que você está falando você, foi uma experiência direta... Se você ouviu dizer... Ou se você simplesmente está imaginando... Uau, Seria ótimo né, se cada vez que a gente colocasse qualquer coisa na, na mídia social... A gente tivesse que deixar bastante claro se a gente realmente viu isso acontecer... Né? ou se você seguiu recebeu isso pelo, pelo é, WhatsApp. bom Em suma, ele vai estudando as línguas mais exóticas do mundo, isso nas horas vagas, porque ele é um funcionário público. E aí chega num ponto que ele falou, ah, pera só, eu estou tentando fazer uma língua usando línguas exóticas, usando aquilo que o inglês não tem. Ele falou, não, parou, parou. Eu vou, eu, vou, eu vou parar com essa história de ficar colecionando línguas exóticas... E eu vou tentar fazer uma língua a partir dela mesma, né? que ela tem um funcionamento diferente, tem um funcionamento perfeitamente, perfeitamente lógico. Ele não é o primeiro. Esse desafio de tentar criar uma língua perfeita, ou de uma língua livre das imperfeições, livre de metáforas, de analogias, etc., e tal, a história é longa. Tá bom? Tem uma longa história disso, várias utopias, todo mundo imaginando que o problema do mundo é a imprecisão das línguas. Bom, ele estava seguindo a vida dele, com décadas e décadas, 20 anos aperfeiçoando essa língua de louco, que realmente, quando eu vejo aqui uma frase escrita, é, é, não só é uma sopa de letrinhas, como tem alguns sinais gráficos completamente inimagináveis. Pois bem, quando ele percebe, aí uma vez ele publicou, resolveu publicar um, um paper, publicou um. Né, um, um sem mais nem menos, bum, ele se tornou imensamente popular, ele descobriu que havia grupos de pessoas inventoras de línguas, por exemplo, o Klingon que você vê no Star Trek é uma língua inventada, o Senhor dos Anéis também tem uma língua inventada, então tem gente que vive de inventar línguas, né? tem gente que fica aí aprendendo como falar na língua dos orques, ou seja, o que for, mas ele, coitado, era um amador, né? então ele entra nesse mundo, fica um pouco deslocado, quando ele vai ver, ele acaba sendo convidado de graça, para participar num evento, numa república, numa ex-república soviética que eu nunca ouvi falar. A gente já falou aqui do Uzbequistão, Azerbaijão, Turkmenistão, mas eu nunca tinha ouvido falar de Kalmikia. Eu vou ter que olhar no mapa onde fica Kalmikia, certo? certo. Pois bem, ele foi convidado por uma comunidade que, que tava, é de uma universidade de... Aliás, eu acabei de ver aqui, tinha um, um, um francês que queria fazer uma linguagem musical, que ela que só tinha sete sílabas, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. E essa língua você poderia cantar as palavras ou tocar num violino. Então você vê que essa história de inventar a língua, realmente o negócio não acaba nunca mais. Eu convido realmente vocês a lerem um artigo. Mas vamos lá. Ele resolveu para esse evento, ele não entendeu muito bem, ele falou, pô, de uma hora para outra, eu sou uma celebridade. Aí ele vai para lá, e descobre que ele está sendo convidado por uma, uma organização que chama... Vou ver se eu acho aqui, pera um sentinho só. Pronto, já achei algumas bizarrices aqui. ainda acho que é um satélite da, da, da Rússia ainda, ela não é 100% independente. Né? Ele é um dos poucos estados ali cuja maioria é budista, né? e cujo ex-presidente, é Kirsan Ilyunzinov, era um oligarca né? que... Lá vamos nós, ele investiu milhões de dólares da sua fortuna para tornar a Kalmikia a capital mundial do xadrez. Né? E aí, segundo ele, esse cara, ele disse que ele tinha sido abduzido do seu apartamento em Moscou por extraterrestres que fizeram um tour da galáxia e que ensinaram a jogar xadrez no espaço. Pois bem, se a gente reclama do nosso presidente ou dos candidatos a presidente, então, pois bem, nenhum deles foi para o espaço com alienígenas e tal. Bom, então ele quer transformar a capital no centro, é, blá blá blá, de, de, de xadrez, e aí ele é convidado para uma tal de universidade do desenvolvimento efetivo. Fala, mas que diabo é essa? Eu vou tentar resumir a história, na verdade, por trás... Dessa história, dessa universidade, blá blá, blá 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 blá, tem um movimento chamado psiconética. Psiconética é a ideia de que você pudesse, veja lá você pudesse aprimorar a condição humana é, através de uma língua mais eficiente e quem fosse educado nessa língua mais eficiente pensaria mais rápido, né, seria mais criativo. Então, nesses centros de estudos de psiconética, não estou brincando, eu, vou, eu tenho certeza, eu já estou até pensando em alguns amigos que vão se inscrever, de psiconex, você vai fazer vários exercícios meio esotéricos, de concentração e meditação para ampliar a sua consciência e tornar o seu cérebro muito mais, menos limitado, blá, blá, blá. E parte disso seria o desenvolvimento de uma língua e os caras se encantaram com essa língua desse, do Quijada, coitado. É, e aí ele foi para lá meio sem entender. Quando ele começa a ver onde ele tinha ido parar, tinha personagem ali que era um terrorista de extrema direita da Ucrânia. Esse mesmo cara, que é o Pambambam da Psiconética, é, ele, a ideia deles, veja só, a hora que ele foi pesquisar mais, ele descobriu. Né, a ideia deles é a seguinte, é um cara de extrema direita, também racista, né, que acha que ele vai criar uma nova raça ali na, na Rússia, na Ásia, essa nova raça ela vai ser superior porque ela vai ter uma capacidade de pensamento e de criatividade muito maior que a dos outros mortais, porque eles vão praticamente rodar um outro sistema operacional, entendeu? Eles vão trocar a nossa mente limitada pela língua, blá blá blá, sei lá que língua que você fala, vocês vão trocar por alguma língua nova que vai, pro, vai fazer o quê? Uma super raça de super homens que vai poder, obviamente, dominar e ampliar, veja bem... <risos> Quando a gente fala, quando o nosso amigo Pirandello dizia que, veja, a realidade muitas vezes supera a capacidade criativa de qualquer é, roteirista ou de qualquer escritor, veja bem, um cara fascinado né, pela absoluta diversidade, é, absoluto, é interessante, porque fascinado com a diversidade da cultura humana, a diversidade das línguas, dos idiomas, das maneiras de pensar, das maneiras de ver, ele resolve trocar tudo isso por alguma coisa que seja absolutamente eficiente, ou seja, uma dificuldade dele mesmo de assimilar a diversidade, a diferença de perspectivas e a riqueza do mundo, ele quer trocar isso por alguma coisa que seja lógica, fria e única e que não tenha subjetividade nenhuma, né, Parece neutro até perceber que esse é o mesmo sonho de gente de extrema direita, totalitária, com sonhos completamente delirantes de uma super raça melhor que vai dominar as outras e que vai preponderar. Uau, ok, o episódio de hoje foi uma viagem. Espero não ter é, melindrado, ou desculpe, é, é, sido desrespeitoso com é, ninguém. É, estou compartilhando aqui a minha curiosidade eu convido vocês a, a, a dar uma olhada nos links que eu estou sempre compartilhando eu agradeço imensamente a quem contribui com o radinho, o radinho não é comercial, o radinho ele é apoiado, ou sustentado é, por quem curte o radinho, pelos, pelos super raríssimos, pelos raríssimos em geral né? então eu agradeço os cafés agradeço o apoio, uma boa semana para todos nós, cuidem-se e até amanhã